0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 10. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Marsala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Russlands Präsident Putin hat ja gestern bei den Feiern zum Gedenken an den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland keine Mobilmachung verkündet, wie es viele erwarten haben. Er nennt den Krieg weiter nicht Krieg und er hat ziemlich zum ersten Mal auch über russische Opfer gesprochen. War diese Rede ein Zeichen, dass auch Putin keine Eskalation will, Herr Masala? Nein, ich glaube, das kann man so nicht werten. Also ich glaube, diese befürchtete
0: Generalmobilmachung, die wäre, ähm, glaube ich, gestern am Tag sozusagen des Sieges über den, den Nationalsozialismus, Faschismus, sicherlich nicht gut angekommen bei der Bevölkerung. Weil dann hätte Putin ja eigentlich eingestehen müssen. Dann hätte er einen Krieg ausrufen müssen. Also er hätte sagen müssen, wir befinden uns im Krieg mit der Ukraine. Das wäre eigentlich ein Eingeständnis gewesen äh, einer militärischen Niederlage bislang, sodass eine Eskalationsstufe höher gehen muss. Jetzt kommt aber Folgendes. Er hat gestern interessanterweise den Krieg in der Ukraine in eine historische Kontinuität zum Krieg gegen den Faschismus gestellt. Und das ist ja in sozusagen dem, dem russischen Narrativ hat das eine besondere Bedeutung, dieser große vaterländische Krieg. Also er stellt jetzt im Prinzip diesen Krieg in der Ukraine in eine Kontinuität mit dem großen vaterländischen Krieg. Was bedeutet, wir befinden uns möglicherweise... In einer Situation, in der sozusagen, wenn dieser Kampf ein Kampf gegen den Faschismus ist, historisch gesehen, ne, alter Faschismus, Nationalsozialismus, dass hier eine möglicherweise existenzielle Bedrohung für die russische Föderation droht. Also er lässt sich sozusagen aus diesem neuen Narrativ jede mögliche Eskalationsoption offen für die Zukunft. Und deshalb halte ich diese Rede, ja, viele Leute haben erwartet, er kündigt was Großartiges an, das hat er nicht gemacht, das ist sicherlich positiv, aber er hat ein, ein, ein sozusagen historisches Narrativ konstruiert, dass ihm zukünftig durchaus, je nachdem wie dieser Krieg verläuft, noch Möglichkeiten der Eskalation offen lässt.
1: Was natürlich für die Ukrainer ganz besonders schwierig ist, die ja in diesem großen Vaterländischen Krieg furchtbar gelitten haben und Millionen Soldaten der Roten Armee gestellt haben und auch Millionen Tote. Absolut,
0: absolut. Es ist, es ist natürlich komplett ahistorisch. Also es ist ähm, ahistorisch in dem Sinne, dass äh, die Ukraine einen Großteil des Leids äh, im Kampf gegen diesen Nationalsozialismus mitgetragen hat und es ist natürlich unsinnig, dass äh, die russische Föderation jetzt gegen den Faschismus
1: oder den Nationalsozialismus ukrainischer Art im, im Osten der Ukraine kämpft. Jetzt war ja die Veranstaltung gestern nicht nur Rede, sondern auch eine große Show, eine große Militärshow von tausenden und abertausenden Soldaten. Aber es war jetzt nicht diese große Waffenschau, die erwartet worden ist. Ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass ihm das Kriegsgerät ausgeht, beziehungsweise dass es anderswo dringender gebraucht wird?
0: Also ich glaube, dass es anderswo dringender gebraucht wird. Das ist sicherlich mit einer der Gründe, warum da nicht viel gezeigt worden ist. Ansonsten können wir darüber nur spekulieren. Also auch sozusagen, was wir im Luftraum gesehen haben, war ja nicht das, was erwartet wurde. Es wurde ja begründet mit dem schlechten Wetter und die Bilder, die wir zumindest gesehen haben, deuteten nicht darauf hin, dass gestern in Moskau schlechtes Wetter war. Also von daher sehr viel Spekulation, zu der ich relativ wenig sagen kann. Ich denke, ein großer Teil ist halt im, im Osten der Ukraine gebunden. Und deshalb hat man es nicht präsentiert. Aber es ist sicherlich auch nicht zu werten als Zeichen der Deeskalation. Also Ich glaube, da würde man einfach zu viel reininterpretieren, wenn man glaubt, dass ähm, die russische Föderation jetzt bestimmte Waffensysteme nicht zeigt, um den Westen nicht allzu sehr in Angst und Schrecken zu versetzen
1: oder zu provozieren. Aber irgendwie hatte man... Ähm bei allem Fehlen eines, einer, einer Eskalation oder einer unmittelbaren Eskalation, auch das Gefühl, es gibt irgendwie keinen Ausweg, es gibt kein Zeichen dafür, wo der Frieden herkommen soll. Und man konnte geradezu auf den Gedanken kommen, dass Putin den Krieg in eine Art Normalzustand überführen möchte, der dann natürlich auch weniger Aufmerksamkeit genießt und vielleicht langfristig dazu führt, dass die Unterstützung für die Ukraine abnimmt.
0: Ja, das ist in der Tat äh, ein großes Problem. Also ob das äh, die Taktik Putins ist oder das taktische Denken Putins ist, einmal dahingestellt. Aber natürlich ist eines der großen Probleme, dem wir uns möglicherweise entgegengesetzt sehen, ist, dass wenn dieser, ich benutze jetzt mal ein Bild, dynamische, dynamischer Verdun-Krieg, den wir jetzt haben, ne? also eigentlich ein Stellungskrieg, aber es bewegt sich dann doch ein bisschen was, anders als Verdun. Ähm, wenn der eine lange Zeit ähm, laufen wird, dann besteht in der Tat die große Gefahr, dass zwei Entwicklungen äh, bei den westlichen Staaten eintreten, nämlich einmal das Erlahmen der Solidarität, vor allem der gesellschaftlichen, weil Krieg dann zur Normalität wird. Und ähm, zum anderen dann halt sozusagen der immer stärker werdende Ruf nach irgendeiner Art von Lösung, weil letzten Endes dann auch die Unterstützung, die man dennoch dann leistet, äh, allalong einfach zu teuer werden wird, ökonomisch zu teuer werden wird. Und auf der Seite von Putin ist natürlich ein permanenter Kriegszustand, auch wenn er keinen Krieg ausruft, und wir werden ja sehen, ob er das in Zukunft auch nicht machen wird, natürlich auch ein gutes äh, Instrument, um die repressiven Tendenzen im Inneren weiterhin aufrechtzuerhalten, mit Verweis halt sozusagen auf diese äußere ähm, Situation, die eine Bedrohung der nationalen Sicherheit ist.
1: Sie sprachen davon, dass dann eine Situation eintreten kann, wo man irgendeine Lösung braucht. Nun hat Joe Biden, der amerikanische Präsident, davor gewarnt, dass man den Putin nicht so in die Ecke treiben dürfe, dass er gar keine Lösung sieht, keinen Ausweg sieht. Ist das irgendwie eine Veränderung seiner Position? Er war ja einer der wenigen, der offen von Regimewechsel in Moskau gesprochen hat. Das müssen wir sehen.
0: Es kommen ja aus den USA unterschiedliche Signale. Also es gilt weiterhin das, was der Verteidigungsminister Austin genannt hat. Also Russland muss die Fähigkeit zu umfassender militärischer Aggression genommen werden. Was, was ja so eine Frage ist, was bedeutet das aus amerikanischer Perspektive? Also bedeutet das sozusagen eine vernichtende Niederlage der russischen Armee in der Ukraine? Redet Austin von der Zeit danach? Also das heißt irgendwelche, keine Ahnung, Rüstungskontrollvereinbarungen, die den Russen die Fähigkeit äh, nehmen zur, zur großflächigen Aggression, das wissen wir alle nicht. Ähm, wenn, wenn Biden jetzt darauf hinweist, dass man äh, Russland nicht in die Ecke drängen dürfte, dann schließt er sich letzten Endes dem an, was ja viele glauben. Zu sagen, wir müssen ein ganz klares Kriegsziel definieren, was Zelensky eigentlich gemacht hat, nämlich zu sagen Status quo ante, also die Russen müssen zurück auf den Punkt, wo sie am 23. Februar 22 waren 22 Und das ganze Gerede von, wir müssen denen eine vernichtende Niederlage beibringen und sozusagen ähm, kein Russe darf mehr auf dem Territorium der Ukraine stehen, das kann ja nach einem Friedensschluss so sein, aber momentan steht einfach dieser Satz im Raum, sodass man glauben könnte, das ist ein militärisches Ziel, das sind natürlich alles Sachen, die dem, ähm, die dem russischen Narrativ, sozusagen man wird existenziell bedroht, in die Hände spielen könnten und damit dann eine weitere nicht wollende, also von uns von unserer Seite nicht zu wollende Eskalation bewirken können.
1: Gehört dazu auch, dass man in der Sprache aufpasst, dass man den Gegner nicht demütigt, dass man ihn nicht äh, lächerlich macht, dass man irgendwie auch Rücksicht auf deren Bedürfnisse nach Stolz und Größe nimmt? Dass
0: man Rücksicht auf deren Bedürfnisse nach Stolz und Größe nimmt, das weiß ich nicht in der, in der jetzigen Situation. Aber Sie haben völlig recht. Also Sprache spielt eine zentrale Rolle. Viele dieser Eskalationsdrohungen, die wir haben, die laufen ja nur über Sprache. Ja, also die laufen ja nicht sozusagen real materiell ab, sondern die laufen ja nur über Sprache. Also wenn Putin uns nuklear droht, wir wissen, dass nicht, nichts passiert, letzten Endes nuklear auf dem Boden, aber er droht uns nuklear. Wenn wir nicht darüber reden, dann deeskalieren wir. Also Sprache ist sehr zentral, um hier nicht Signale zu senden, die bei der einen Seite, nämlich bei der russischen Seite, das Gefühl erzeugen, es geht letzten Endes um das permanente Niederhalten des russischen Staates. In diesem Sinne auch äh, das, was Macron gestern gesagt hat, also man darf Russland nicht demütigen. Er hat es meines Erachtens falsch gesagt und in den falschen Kontext gestellt. Ähm, aber es ist schon dieses Bestreben zu sagen, es geht nicht darum,
1: Russland letzten Endes politisch zu vernichten. Interessant fand ich auch, dass... Äh Putin sich ja in seinen Aussagen immer mehr von den Fakten löst und offenbar eine gute Chance hat, damit in seiner eigenen Öffentlichkeit, die ja komplett kontrolliert und zensiert ist, durchzukommen. Und ob das nicht auch eine Perspektive auf eine politische Lösung bieten kann, dass man nämlich sagt, der Putin kann im Grunde mit jeder Erzählung durchkommen, der kann alles als Sieg verkaufen. Und das bietet uns wiederum die Möglichkeit, eine, eine solche Lösung anzustreben.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Also, Putin ist in der Lage, so sieht es momentan aus, äh, zumindest alles als Sieg oder Niederlage nach, nach innen zu verkaufen. Das Narrativ zu bestimmen und ein Großteil der russischen Bevölkerung, die keinen Zugang zu, ich sag jetzt mal, westlichen Medien hat, ähm, wird ihm dann glauben. Und das ist der zentrale Schlüssel für eine Friedenslösung. Also, egal wie diese aussehen wird, man muss Putin diesen Spin lassen und da kommt jetzt wieder sozusagen die Sprache hinzu. Wenn es zu einer Friedenslösung kommt, die aus unserer Perspektive danach aussieht, dass wir unsere Kriegsziele erreicht haben, nämlich Putin zurückzudrängen auf den Stand von 23.02. dann darf man nicht in Siegergeheul sozusagen verfallen, weil das Putin die Fähigkeit nimmt, im Inneren das als Erfolg zu verkaufen und was ja dann wiederum die Basis für die, die zukünftigen Beziehungen zwischen Russland und dem Rest der Welt oder beziehungsweise Europa und den USA äh, wären, dass man nicht einen Gegner hat, den man dann
1: auch noch öffentlich demütigt. Für die Zeit nach dem Krieg äh, sucht ja die Ukraine vor allen Dingen Sicherheit durch eine möglichst feste Bindung zum Westen. Nun ist der NATO-Beitritt in ganz, ganz weite Ferne gerückt oder vielleicht endgültig gescheitert. Und sie äh, konzentriert sich jetzt auf den Beitritt zur Europäischen Union. Ist das ein sinnvoller Weg oder widerspricht das nicht völlig dem Charakter der EU?
0: Sagen wir mal so, das ist ein sinnvoller Weg. Und wenn die Ukraine alle Bedingungen erfüllen würde, ähm, die es im, im Zuge von Beitrittsprozessen gibt, dann stellen wir dem auch nichts im Wege, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Das Problem ist allerdings, dass das in aller Regel bei jedem Staat ein jahrzehntelanger Prozess ist. Und wenn man den verkürzt, dann legt man natürlich die Axt an, an die eigenen äh, Grundsätze, nämlich, dass der Akki-Kommunitär der Europäischen Union eigentlich von jedem übernommen werden muss, bevor er beitritt. Und deswegen ist diese Perspektive eines schnellen Beitritts der Ukraine ein großes Problem und äh, relativ wenig realistisch. Ähm, jetzt hat ja Emmanuel Macron und Olaf Scholz haben ja so eine Art eu plus Format vorgeschlagen. Das heißt eine enge Anbindung der Ukraine an die EU, ohne dass die äh, Ukraine EU-Mitglied werden wird. Da stellt sich für mich die Frage, wie sieht es dann mit dem Binnenmarkt aus? Wie sieht es dann sozusagen mit den, mit den Zahlungen aus, die man leisten kann im, 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 im Zuge vom Strukturausgleich? Ähm, denn das ist ja das, woran die Ukraine Interesse hat. Wenn das nicht erfolgt, dann stellt ich mir die Frage, dann ist dieses EU-Plus etwas sehr Symbolisches. Das erhöht aber weder den Wohlstand in der Ukraine, noch erhöht es in irgendeiner Art die Sicherheit der Ukraine.
1: Ich glaube, dass die Sicherheit ist ja das zentrale Ding, dass Sie sagen, wir wollen auch in Zukunft vor einer Aggression Russlands geschützt sein. Und das funktioniert nur, indem wir ganz eng mit den anderen Europäern verbunden sind.
0: Das ist richtig. Aber wenn Sie eine EU-Plus-Mitgliedschaft haben, mit einem Artikel 42.7, also dieser, dieser allgemeinen Beistandsverpflichtung, stellt sich die Frage, gilt die dann auch? Das Zweite ist, Generell diese Beistandsverpflichtung ist zwar da, aber ist die EU überhaupt fähig, die Ukraine jemals zu verteidigen als EU? Da hätte ich große Zweifel, weil sozusagen die EU hat gar nicht die Strukturen für so ein, ich sag jetzt mal, die Verteidigung eines ganzen Landes. Die EU hat die militärischen Strukturen für begrenzte militärische Operationen irgendwo außerhalb. Also Stichwort Mali, aber nicht äh, zur Verteidigung eines, eines Mitgliedstaates. Von daher ist diese ganze Sicherheitsfrage im Zuge einer Annäherung an die EU sowieso ein Wolkenkuckucksheim, weil die EU wird nicht in der Lage sein, die Sicherheit der Ukraine im Lichte einer umfassenden Aggression der Russischen Föderation in Zukunft zu verteidigen.
1: Herr Massala, ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Allerdings erst am kommenden Dienstag, am Freitag, setzen wir einmal aus. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Alles weitere dazu, wenn Sie spenden mögen, finden Sie auf unserer Website Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis kommenden Dienstag.